0: Hola a todos. En este episodio de Proda Radio conversaremos acerca de uno de los ciclos que más marcó la cultura en el último periodo. El Festival de Música Contemporánea, que cumple 20 años estos días, mientras se desarrollan sus clásicos conciertos del mes de noviembre. Este de noviembre, que será el último mes que encontrará a Martín Bauer como su director. La Fundación Proda fue parte del festival, ya que en sus galerías... Cobraron vida muchos conciertos íntimos durante 18 de estos 20 años. Charlamos con Bauer sobre la historia del festival, su influencia, sus logros y dificultades, un estrés que continúa, pero cuyos primeros 20 años quedarán marcados como un mojón cultural en la cultura musical. Le preguntamos a Bauer si cree que el festival creó a su propia audiencia durante estos años como una de las formas de su influencia.
1: Sí, seguro que sí, hay un público ahora uh -huh. Porque aparte se nota en la actividad de música contemporánea Que trasciende el festival mismo ¿no? Uh -huh. Nosotros hicimos conciertos en el Colón Yo siempre lo digo Estrenamos por primera vez en Buenos Aires La Cuarta Sinfonía de Ives Un domingo a la tarde Que era la primera vez que volvían a jugar Boca River Porque River se había ido al descenso, no me acuerdo Y se llenó el teatro Un domingo de primavera a la tarde uh -huh. Un domingo de noviembre eh, oh, Sí, seguro que sí pero además formó músicos, uh
0: -huh.
1: eh, formó intérpretes. Eh, yo creo que, bueno, no lo voy a decir yo, pero me parece que sí. No, bueno. pero no,
0: digo, es el objetivo, pero porque, eh, me parece que es un tema interesante para pensar, porque vos decís que además de formar un público y un, no sé, un gusto, se podría decir. Vos sí, decís que un una grupo, sensibilidad. Que, una llamó. sensibilidad. Sí. puedes decir que también formó música es decir sí, sí, sí. en qué sentido porque se acercaron a una nueva música sí que los sí introdujo. estimuló
1: porque todas estas cosas estimulan mucho a, digamos una cosa es eh, digamos prepararte para una práctica que que es casi estéril en tu país y otra cosa es prepararte para una práctica donde la tenés donde sabes que al menos un mes por año y ahora pasa mucho más que antes te conectas con, 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 con un trato muy cercano, con figuras que vienen, con obras que no se conocen, con compositores. Es fundamental eso. Eh, de otro modo, la, la gente se, es muy difícil, ¿no? Eh, porque no son disciplinas, digamos, quiero ser, exigen todo un, todo un trabajo, una técnica. Entonces, para alguien que está estudiando violín o piano o que compone, poder enfrentarse tan digamos cercanamente con esta música es un estímulo. Y aparte hubo un crecimiento de los intérpretes, porque al principio había obras concretas, ¿no? Que yo después volví a hacer, porque el paso del tiempo te da esa posibilidad, esa perspectiva, ¿no? Que al principio lo hacíamos con músicos europeos y después eh, de a poco pudimos hacerlo con músicos locales, porque la verdad que hubo un aprendizaje. ¿no?
0: Este aprendizaje también, digo, porque es claro que también se trata de una música que no es fácil de escuchar en un sentido, no es fácil de percibir, sino que requiere un entrenamiento. No, también. yo no creo ¿No eso. ¿No crees eso? No, para nada. ¿Por qué no crees eso?
1: Porque no, porque, digamos, depende de cada persona, digamos, no hay una regla.
0: Uno de los preceptos naturalmente aceptados es que la música contemporánea es difícil y que requiere un entrenamiento particular, una evolución determinada del público, de su audiencia. ¿Cree Bauer esto?
1: No hay, no hay que explicar tanto, depende. Claro, obvio, te tiene que gustar la música. Uh -huh, claro. eh, pero pero todo es posterior a la experiencia. ¿eh? Uh -huh. eh,
0: entonces vos decís que había un, un, una, un público potencial que al existir el, el festival.
1: Si y pudiera, bueno, entonces... o sea, agar, sí, sí, absolutamente, porque aparte, digamos, al ser un festival que se repetía cada noviembre en el mismo lugar, bueno, era como un. Es como el Bafisi. Uh -huh. Vos no podés saber que toda la gente que va a ver el último estreno de un director iraní tiene mucha idea de lo que se trata. Pero bueno, aprovecha que existe ese festival, va, y se allorna un poco, o bueno, se entera de cosas que antes no sabía. Yo tuve muchísimo feedback con gente que no conozco, que, me, que fui conociendo. Sí, la gente que yo podía conocer, que me fui haciendo como amigo, digamos, a lo largo de estos 20 años, pero después hay gente anónima que me, me, me llegaban los mensajes, me escribieron, me llamaron me los crucé algunos en el subte, te estoy hablando a lo largo de años, miles de anécdotas. Uh -huh. y, y todo con mucho agradecimiento, y después cuando empezó lo del Colón Contemporáneo, que fue como, un, como una sucursal ampliada, bueno, directamente se potenció, uh -huh. sin duda.
0: El ciclo también mostró formas de la evolución de la música contemporánea y nutrió el campo cultural con intervenciones performativas.
1: El ciclo empe em empezó en un momento muy bueno para la ciudad, que fue cuando empezó el Bafisi, cuando empezó el FIBA, cuando empezaron algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Que fue el, digamos, cuando empezó el gobierno de la Rúa, que fue el primer gobierno electo. Eh, ese fue un buen momento. Después hubo un segundo buen momento, que fue, paradójicamente, el momento del 2001, 2002, 2003, eh, entonces, son momentos diferentes. ¿Por qué
0: decís que fue un buen momento? Porque el De energía, del... de la sí,
1: sí, por supuesto. Uh -huh. eh, por la gente, por la demanda, por la, por, por la... Digamos, en el año 97, cuando nosotros empezamos, había, digamos, un impulso desde el gobierno, ¿no? Lo, fue así. Eh, después, en el 2001, 2002, 2003, que yo estaba también en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, la verdad es que había una efervescencia en la calle, que es la que todo el mundo conoce, ¿no?, que se notaba muchísimo. Entonces, lo que te quiero decir es que cada momento tiene diferentes eh, alternativas. De golpe, en Buenos Aires se puso de moda un cierto tipo de teatro hace poco, ¿no? Te uh -huh. digo, medio como una performance, y qué sé yo, viste que hay performance por todos lados. Bueno, nosotros hicimos mucho de eso también, sobre todo la que está ligada a John Cage y demás. Entonces, bueno, siempre conectás con algo diferente cada vez, ¿no? Uh -huh. Y
0: también con sus... Eh... Con quienes practican esto, vivo Margarita Fernández
1: Claro, tiempo. bueno, Margarita fue una, digamos, ha sido intérprete del ciclo uh -huh. eh, Todo fue modificando Yo no sé qué, cuánto influyó el ciclo en lo demás Pero yo lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo Hace dos años se estrenó una ópera de Oscar Strasnoy en, en la temporada del Teatro Colón Así como nosotros hicimos este año Soldaten* también uh -huh. Y eso antes no existía Y Oscar Empezó con nosotros, quiero decir, no era un tipo conocido. Uh -huh. eh, entonces, bueno, hubo eso, eso pasó. Pero también porque había estaba todo dado, ¿no? Buenos sé es una ciudad que, supongo que todavía, pero que tenía mucha reserva histórica, es? cultural, no sé, de familias, de práctica, de hábito, pero, estaba todo eso.
0: Pero vos como director podés pensar que percibiste la evolución entonces de ciertas personas que se dedicaron
1: a este, sí, sí, a este percibí, sí, sí, percibí la evolución y percibí un poco eh, que, que, que estos materiales adquirieron como un lugar que antes no tenían, cierto prestigio, eh, bueno, que ahora son tenidos en cuenta, uh -huh. antes no tanto.
0: ¿Es posible reconocer momentos que hayan marcado la memoria de estos 20 años de festival de música contemporánea?
1: Hubo momentos sin duda pero sobre todo hubo años que por alguna razón me significaron a mí una perspectiva eh, diferente porque viste cuando uno trabaja en algo muchas veces está encima de eso y te cuesta tomar distancia entonces bueno en la edición del 2001 te lo digo un poco así en el aire que eran muchos menos conciertos eh, fue el concierto el año pas el año anterior perdón había estado eh, el cuarteto arditi eso fue un bombazo yo recuerdo que le, las notas de promoción salieron el mismo martes que se presentaba eh, el cuarteto ardito y yo pensé, no va a venir nadie y la sala explotaba, por supuesto igual yo siempre pensaba que no iba a venir nadie ese era un problema que tengo de siempre pero al año siguiente hicimos el cuarteto 2 de Feldman eh, que duró como 5 horas y media hicimos un concierto que se llamó Concierto Anónimo y después hicimos un concierto que fue la primera participación de Margarita en el festival eh, que se llamó Cagli Beckett en un concierto que fue muy performático que estuvo Arturo Carrera uh -huh. que lo dirigió Vivitelas eh, bueno y había más gente ahora no me acuerdo no eh, bueno eso fue ese fue un momento uh -huh. después recuerdo otro momento que fue la edición del 2005 donde hicimos una ópera Medea material de, de Pascal Du con una producción francesa muy importante eso fue un momento pero también en ese festival se estrenó una obra, Laborintus. Hicimos una obra de Cage que se llamaba Analphabet, uh -huh. donde participó Héctor Libertela, por ejemplo. Uh -huh. eh... ¿Esto es más atrás? Sí, en el 2005, no, sí, el 2005. para acá. Bueno, por eso digo, años así. Después en el 2011 hicimos la integral de Varese en el Colón, que fue el primer concierto en el Colón. Y eso también fue otro golpe. Uh -huh. Bueno, eso es lo que yo tengo el recuerdo. Claro, que son como sí. Pun
0: puntos, ¿no? que van, Sí, van... en
1: lo personal sí, son situaciones muy particulares, pero donde yo era público, y, uh -huh. pero bueno, son como más personales, ¿no? Uh -huh.
0: Y decime, como director, ¿qué fue lo más difícil, lo, lo que más eh, complejo fue traer, poner en escena uh -huh. o que, y, y que se haya logrado?
1: Todo uh -huh. fue muy complejo, pero creo, creo que lo más complejo fue hacer Prometeo, la obra de Luis Inuano de Colón, uh -huh. porque requería toda una instalación y no disponíamos todo el tiempo de la sala, entonces había que montar, desmontar, eso fue fue muy, muy complicado. Eh, fue muy complicado, sí. Pero, bueno, lo hicimos, qué sé yo. La verdad que no te puedo decir cómo. Porque... ¿El
0: director es estresante?
1: mira yo, te digo, la verdad me estreso bastante poco para la responsabilidad. Se estresaba más el equipo de trabajo, digamos, ¿no? Claro.
0: También se crearon comunidades en este ciclo de amantes de la música que cada noviembre se conjugaban en el festival como si fueran una cofradía. Como escribió Pablo Gianera, fue un acontecimiento artístico que tendría consecuencias felizmente impensadas y que a la larga terminó modificando el modo en el que el ambiente musical tan endogámico empezó a ser frecuentado por un público que, interesado en la música, no iba, sin embargo, a otros conciertos. La auténtica creación de público es la creación de una expectativa. Esa expectativa podrá ser defraudada o no. Y que sea defraudada es una posibilidad misma, otra más implicada en lo contemporáneo. Pero es su existencia la que mantiene en vilo. También genera recuerda algunas escenas en su nota de la nación de estos 20 años del festival. Y cuenta... La maravillosa pianista Margarita Fernández, mientras convertía en un cuento la historia de la música contemporánea Argentina, como si hablar en el living de su casa. La imposible pieza Prometeo de Luigi Nono, hecha por fin posible en Buenos Aires. Beatriz Sardo sin moverse de la butaca durante las casi cinco horas que duró For Philip Gaston de Morton Feldman. La misma Beatriz Sardo también escribió sobre este festival. En su nota Biografía colectiva, ¿por qué la música más ardua puede convertirse en una pasión? Beatriz Sarlo también cuenta algunas escenas de este festival y dice, Escuchamos mucha música por primera vez, contra los que piensan que hay que confiar toda la sensibilidad. ¿Cuál sensibilidad? ¿Salida de dónde? El arte necesita ser hablado y escrito. No es solo una cuestión de gusto, porque el gusto no es anterior a la experiencia. Quienes me buscaban por algún trabajo durante noviembre aprendieron mi respuesta, que muchos juzgarían Snob. Cerré la agenda porque es el mes de música contemporánea. ¿Cómo no estar allí cuando Santiro hizo cage entre el público y los músicos? ¿Cómo negarse a la orestella de Senakis, donde la música es tan brutal como el mito? Finalmente... ¿Cómo faltar si podía encontrarme con Margarita Fernández y tomarla del brazo para bajar las escaleras? Y concluye Sarlo. Martín Bauer prefiere volverse invisible, como cuando me miraba de lejos y casi no podía decidirse si hacía un saludo al aire. Pero él sabe que muchos aprendimos, que muchos, venidos desde afuera, nos dimos cuenta de que esa música nos había cambiado para siempre nos dio la experiencia del aura y la dura intensidad de lo desconocido. Me faltó una obra que es seguramente imposible, Cuarteto de cuerdas para helicóptero de Stockhausen. Solo el ciclo permitió esos deseos.
1: Y bueno, eso es cierto. Yo tuve mucho diálogo con todas estas personas. Antes te, había otras personas que empezaron a venir también. Eh, digamos, si vos te referís a gente destacada en otros campos, yo recuerdo que a los primeros conciertos venía Cella Rayán, eh, venía y se quedaba como bollando en el hall hasta que lo invitábamos a entrar, hizo que después me enteré que era un poco sordo, pero se ve que venía Roberto Villanueva, okay. eh, bueno, sí, venía mucha gente, Beatriz bueno, fue un público fanático, okay. eh, los críticos fueron cambiando pero siempre tuvieron una posición muy favorable bueno Beatriz
0: decía que en noviembre ella desaparecía sí, del, sí. del mapa para dedicarse sí, intensivamente sí, 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 sí absolutamente
1: sí, ella era una, una fan pero no era la única había... ¿y
0: había un diálogo con este público? Digo... sí,
1: porque, te, porque todo fue muy familiar yo estaba ahí en el foyer cuando la gente venía hablé con todo el mundo eh, yo disfrutaba mucho los años que Kive Steifer era director del San Martín porque él era un tipo muy especial, él es un tipo muy especial, y para mí que las cosas salieran bien era como... Yo se lo tributaba de algún modo. Entonces eh, el, el diálogo que teníamos con él, eh, el público que se acercaba a saludar, los actores que venían, uh -huh. eh, que lo felicitaban, bueno... Todo eso tuvo una fuerza muy fuerte. Si yo hago un paneo, me acuerdo de mucha gente. Eh, Tununa Mercado vino mucho, Noé hitrich vino mucho, Edgardo Cosaniski vino, eh, Arturo vino, qué sé yo. Eh, eh, realmente gente, Juan José Cambre vino mucho. Eh, ahora no me voy a acordar, pero León Ferrari vino también en su momento.
0: El festival se encuentra en una órbita de la esfera cultural estatal. ¿Cómo fue la relación con los gobiernos?
1: digamos Mientras estuvo aquí, todo para mí fue mucho más fácil. Después me tocó negociar uh -huh. y lo hice. Y bueno, ya habían pasado tantos años que era más fácil, digamos, o más difícil discontinuarlo. Uh -huh. Pero el poder político no siempre es muy sensible a estas cosas. Uh -huh. Más bien te diría que normalmente no.
0: <risa> bueno, y más cuando se propone una, una propuesta de esta naturaleza. no Y el poder
1: político fue mutando, y la política fue mutando, y la política eh, en los últimos años se tragó todo. Entonces todo se vive con una ansiedad que este tipo de proyectos no resiste. Uh -huh. Porque el tema, el, digamos, vos no podés esperar de esto lo mismo que esperás en términos políticos de un recital en la vía pública. Uh -huh. Entonces cuando el, el poder político necesita con tanta ansiedad algún tipo de, de evento de ese calibre, y bueno, ahí es mucho más difícil. y es
0: Un eco, ¿no? Porque incluso si uno... Quisiera pensarlo así. Pues, podría pensar que el Bafis en cierto momento tuvo un, un cráter de cofradía o algo por el estilo, pero todo el tiempo había un eco de, 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 de lo que sucedía ahí. En cambio, esto tiene un eco como más reducido. Sí,
1: pero es la diferencia que entre la imagen y el sonido. Uh -huh. Digamos, el cine es el cine. Uh -huh. eh, es cierto, la música también tiene todo su costado más. Pero viste que el cine logró como séptimo arte. Eh, mantener la, su artisticidad con un nivel muy alto de repercusión uh -huh. en la música hubo como una más una especie de, de cosa más eh, una frontera mucho más fuerte entre lo que sería un campo no popular sino un campo con un gran público y un campo con menos público eh, pero bueno qué sé yo. esto es como una continuidad de la música clásica y la música clásica tiene su público
0: este año se puso en escena la ópera Die Soldaten en El Colón. ¿Hubiera sido posible esta experiencia sin la existencia y los desarrollos que produjo el festival?
1: Mira, la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que es que fue una acumulación de, de todas estas experiencias Sino no era imposible hacerla, porque estas cosas las tienes que aprender a hacer, por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que sí te puedo decir, porque en ese momento fue una audacia de Darío Pérfido, ponerla en el abono de ópera, y yo, te lo aseguro, el día del estreno pensé que nos iban a matar, y estaba con una sensación muy rara, incómoda en la platea, que estaba llena, era el gran abono, y en el intervalo algunas personas que yo valoro eh, me hacían así, con el pulgar para arriba, entonces ahí me di cuenta que, que la mano venía bien. Y bueno, cuando terminó, fue una ovación, y yo dije, ah, pero yo no me lo esperaba, no, uh -huh. no pese a que en ese momento había estaba Quintina haciendo como unos microvideos o no sé qué, y yo le dije, esto va a ser un éxito. Bueno, yo se lo dije, porque qué le iba a decir, eh, pero no estaba convencido, no, estaba, no, no, no sabía qué iba a pasar. Y te estoy hablando de algo que pasó hace seis meses claro. o menos. Eh, bueno, yo creo que, no digo que haya una relación directa, pero sí hay un aprendizaje.
0: Prueba fue uno de los escenarios de este festival de música contemporánea. ¿Qué marcó la salida de su ámbito natural del Teatro San Martín y cómo se plasmó en proa, le preguntamos a Bauer?
1: Mira, la característica de los conciertos en proa siempre fueron que eran conciertos como íntimos, como en una casa, digamos. ¿no? Entonces siempre, siempre fueron momentos muy especiales. Y bueno, más allá de la afinidad que hay entre desde ya entre Adriana y yo, pero también entre lo que proa representa y lo que representó el ciclo, o lo que representa el ciclo, siempre era una noche estar como en el living de tu casa, que es la galería de prueba eh, con una intimidad que en, en el, la Casa cubierta nunca tuvimos, claro. y en el Colón menos todavía. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre fueron situaciones muy, muy, muy especiales.
0: Pasaron 20 años y 20 años no es nada y 20 años es también mucho. La impronta que le dio Martín Bauer a este primer momento del ciclo sin dudas perdurará. En sus palabras nos cuenta cómo imagina la continuidad del ciclo.
1: Yo creo que va a seguir, evidentemente va a seguir, porque uh -huh. sé que el director del complejo lo quiere seguir. Lo que no sé es cómo, uh -huh. pero bueno... Ya no es un problema mío, quiero decir... Pero el
0: Colón va con su espacio. No, el
1: Colón sí, el Colón contemporáneo, que es el claro. programa que yo dirijo, se va a seguir también seguro. La plata. Y en La Plata, por eso se dijo esto también. <risa> ¿Y qué va a pasar con el siglo de San Martín? Exactamente qué va a pasar, no lo sé. Yo creo que, naturalmente, va a ser diferente, es lo más lógico. Ahora, ¿Qué tipo de diferencia va a tener? no, no La verdad que no lo sé
0: eso también tiene que ver con la incertidumbre de la música contemporánea, ¿no? Esa esa evolución
1: que se Sí, sí, sí. En tal caso, ¿viste que las experiencias eh, duran y viven? Quiero decir, no hace falta haber ido al Ditela para estar influenciado por el Ditela uh -huh. o no hace falta haber leído, bueno, con la revista es diferente, pero vos puedes leer sur ahora un ejemplar que salió que hizo en 1943. Y, y tiene un... Digamos, el pasado es dinámico. Uh -huh. Y en este sentido, en los 20 años estos van a seguir teniendo un eco, como no tenerlo? Entonces, la cosa sigue aunque no esté. Uh -huh. Eso es lo que yo creo. Y te digo que no es un pensamiento mágico. Me parece que lo tengo experimentado en un sentido. Uh -huh. Lo del ditela es un ejemplo muy claro. Todo nuestro presente artístico hace ya muchos años tiene una referencia ahí. Y cuánta de la gente... Hoy, la gente que fue al ditela tiene por lo menos... No sé, entre 60 y 80. Uh -huh. Y sigue existiendo esa influencia. Uh -huh. Sí, sí, absolutamente. Y joven. ese mito y esa uh -huh. referencia y hay archivos y qué sé yo, pero hay mucho más, un, no un mito, pero sí hay mucho más eh, una influencia en términos de reserva cultural que una realidad. Porque yo qué sé, qué tal era lo que ahora se presenta uh -huh. como... Como situaciones, mire, por ahí eran geniales, por ahí no, no tengo idea pues yo no tuve. Está
0: bueno con es esa idea de, de Kafka y sus precursores también, ¿no? En el sentido claro, de
1: obvio, que... uh -huh. obvio, es así, uh -huh. es así. Digamos, yo no voy a comparar en absoluto lo que pasó con el ciclo con nada de eso, pero si vos tenés un escritor como Aira y de golpe, bueno, los libros es otra cosa, pero si aunque él deje de escribir, bueno, ya describió y uh -huh. lo que hizo ya lo hizo uh -huh. y, y afecta positivamente al entorno, ¿no? Sin duda.
0: Hemos conversado con Martín Bauer entonces sobre estos desarrollos y estas evoluciones y los devenires de este festival de música contemporánea, que tuvo también como escenario a prueba, donde hoy mismo se desarrolla un ciclo de arte que muestra también el poder de la vanguardia hasta diciembre con la muestra de Malevich. Esperemos que la conversación les haya resultado interesante y que podamos encontrarnos más adelante para nuevos episodios para seguir conversando algunas cosas que tienen interés.